0: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor. Essa sexta-feira, 10 de março, uma sexta-feira que promete, hein? A gente achou que o grande trigger do dia seria apenas, entre aspas, o perrou. Que nada! Tivemos um, notícias muito preocupantes para o setor bancário dos Estados Unidos. Ontem tivemos um dos maiores recuos diários desde o início da pandemia de Covid-19 um cenário extremamente desafiador um, um banco pratica, praticamente não um banco uh, mais voltado para criptoativos anunciou o fechamento e outro tá mais envolvido com startups envolvido em de severas dificuldades vamos falar sobre isso já em seguida deixa eu pegar aqui o nosso resumo da começando pela Bloomberg o que que tá acontecendo então um banco dobra outro oscila e o site pergunta se é uma crise Bom, aqui é a tradução que o Google faz. tá? Na verdade, não é bem dobra, né? mas um banco em dificuldades uh, ou um banco que praticamente encerrou as suas atividades. Eu falo do banco Silvergate e o outro oscila. E o outro é o Silicon Valley Bank. Um bom dia para Graziane. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Morning Call. Vamos começar a tentar explicar essa história. Uh, porque todo mundo está falando sobre o SFB, uh, o SVB, né? Que é o Silicon Valley Bank. Aqui está tudo o que sabemos sobre o banco até agora. Bom, o, o, o Silicon Valley Bank anunciou uma venda de ações para fortalecer suas finanças após uma perda significativa em seu portfólio. Depois disso, as coisas pioraram, então o banco faz e porque isso gerou pânico. Aqui está tudo o que sabemos até agora. Bueno, esse banco está sediado na Califórnia, assim como o Silvergate, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? e ele anunciou a venda de 21 bilhões de dólares em títulos da sua carteira uh, e disse que estava realizando mais uma venda de ações de 2,25 bilhões de dólares para fortalecer suas finanças. A, me, a medida foi motivada por altas saídas de depósitos dos, do banco uh, devido a uma desaceleração mais ampla no setor de startups. Uh, o que... Que efeito isso vai ter, né? As ações então caíram 60% na quinta-feira uh, e o CEO do banco, o Greg Becker, realizou uma teleconferência para tentar acalmar os seus uh, correntistas, né? Uh, como é que isso foi acontecendo, então, à medida do tempo? Coincidência ou não, o fechamento abrupto aqui do Silvergate Capital, a gente vai falar um pouquinho dele depois, tá? Uh, provocando, então, ondas no setor bancário, o índice de referência, o KBW Bank Index, que é uma referência para o setor bancário nos Estados Unidos, caiu 7,7% ontem e essa é a maior queda diária em três anos. Mesmo os bancões aí que, em tese, né, no momento estão fora de perigo, também pagaram o pato ontem para tá? casos do Bank of America, do Wells Fargo, do JP Morgan, todos eles caindo pelo menos 5%. Aqui tem quem são os clientes desse Silicon Valley Bank. Uh, basicamente são startups, né, mas algumas delas um pouco conhecidas. Uh, ela faz negócio com quase metade de todas as startups apoiadas por capital de risco dos Estados Unidos e 44% das empresas de tecnologia e saúde uh, também apoiadas por capital de risco que abriram, né, que fizeram IPO no ano passado. Uh, eu, sinceramente, conheço só a Pinterest aqui, né, dessa, dessa lista. Essa, essas outras aqui eu não conheço. Uh, por enquanto, não está muito claro né, o que vai acontecer, porque a notícia é bastante recente, uh, mas, em tese, os grandes bancos não devem sentir muito esse impacto, mas os bancos menores podem, sim, sofrer aí bastante com essa notícia. No pior cenário, claro, para qualquer banco, é que ele acabe com pouco caixa para operar ou que sofra perdas suficientes para correr o seu capital, levando o regulador a vender o banco para um rival mais forte, ou então liquidá-lo. Mas a venda de ações do Silicon Valley Bank deve ajudar a evitar isso, ao menos por enquanto. Né? Uh, a gente teve então um dia bastante tenso e, claro, que a gente imediatamente se lembra da crise de 2008, né? a crise dos subprimes, que começou com a queda do Lehman Brothers. Vamos pegar aqui a Aqui você pode acompanhar no valor econômico a saga do Silvergate. Banco ruiu após apostar todas as fichas no mundo da criptomoeda. Com a sobrevivência parecendo cada, cada vez mais inviável e sem um comprador à vista, o Silvergate afirmou que estava fechando suas portas. Encerrando um sonho do setor de criptoativos de uma década, que tornou o banco um player central, enquanto o setor de criptoativos crescia. As ações da empresa chegaram a ser negociadas acima de 200 dólares em novembro de 2021 uh, e caíram ontem mais 21% para 3 dólares e 84 centavos. Uh, aqui. Os problemas do Silvergate ligados aos riscos bancários tradicionais, falta de diversificação, descasamento de prazos entre ativos e passivos são até maiores do que os associados aos criptoativos, disse aí a Sheila Baer, que chefiou o FDIC, uma espécie de CVC, uh, desculpe, CVC, não, CVM, né, lá dos Estados Unidos, e ela chefiou, então, a FDIC durante a crise financeira global. Aqui embaixo... Uh, muitos estão colocando na conta da FTX, né, que foi a primeira a quebrar aí dias atrás. Uh, então, vamos observar aí, o, especialmente esse movimento desses bancos menores da Califórnia, o que, que isso pode representar. Aqui tem uma outra matéria do Estadão, também anunciando aí o encerramento das operações uh, do Silvergate após o colapso da FTX. Bank Reed, né? Que está preso lá nos Estados Unidos. Então a gente deve ter um dia bastante complicado nos Estados Unidos, especialmente aí para o setor bancário. Uh, deixa eu ver o que mais que eu tinha separado para vocês aqui, uh, aqui na Bloomberg também, tá? Uh, o destaque do Silvergate. Problemas com bancos nos Estados Unidos derrubam ações e impulsionam títulos do Tesouro. Aqui é a matéria diária de abertura da Bloomberg, tá? Aqui já até alterou desde que eu desde que eu fiz o morning call lá para o Spotify, eu uso sempre esse texto como referência, e a gente já vê ó, que o, o Stocks 600 da Europa já abriu abaixo também, uh, após um dia de quedas de 2% nas ações asiáticas. Todos os principais índices de ações asiáticas fecharam no negativo, dessa vez nem o Nikkei lá no Japão nos salvou, e foram quedas expressivas, tá? não, foi, não foram quedas moderadas, não. Uh, temos ainda a questão envolvendo a inversão né, da, dos, da, do, dos rendimentos dos títulos de 2 e 10 anos e temos o payroll hoje né, que agora acabou ficando meio que em segundo plano mas que também é importantíssimo está aqui a previsão para hoje ó, de 225 mil novas vagas de emprego em fevereiro que corresponderia a cerca de metade né, do, do que a gente verificou no mês de janeiro e qualquer coisa que venha próximo desse número aqui ou quem sabe um pouquinho mais uh, praticamente sacramenta aposta de, uma, de um aumento de 50 pontos base, aí, de meio ponto percentual na taxa de juros americana na reunião do dia 22 de março, lá do Federal Reserve. Uh, aqui no, no nosso cenário doméstico, não temos nada assim muito de muita novidade, temos o jantar do presidente Lula com o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, para falar um pouco sobre... Aquela fala do Arthur Lira, há três dias atrás, a empresários em São Paulo, né, onde ele falou sobre a estreita margem que garantiu a vitória do Lula na eleição de 2022, e sobre o fato de o governo não ter uma base forte na Câmara para aprovar projetos, uh, e ele falou até de projetos simples, né, de, de projetos que precisam de maioria simples mais um, mas também especialmente de emendas par, uh, emendas constitucionais, que daí você precisa de três quintos do Congresso. Uh, mais uma notícia aqui envolvendo inadimplência, um risco de crise de crédito aqui no país cada vez maior. né A inadimplência e o endividamento bateram recordes no Brasil neste início de 2023. Aqui ainda a questão envolvendo as joias da família Bolsonaro enviadas pelo governo saudita. Uh, os paus mandados cediam a pressão na base, servidores diziam não. Eu acho que fica de lição nessa história aqui a importância do funcionalismo público. Né? Todos os atores envolvidos nessa maracutaia aqui Uh, ou são do Poder Executivo, ou estavam ligados às Forças Armadas, o que é um negócio assim, muito triste, né? mas isso aqui só não foi adiante, porque funcionários de carreira com estabilidade nos seus empregos né, não deixaram que esse material saísse da sede da Receita Federal, cumpriram o seu papel republicano, vamos chamar assim, como a gente viu lá atrás, durante a pandemia, o irmão do deputado Luiz Miranda, né, que também é um funcionário público de carreira, que não permitiu que aquela invoice medonha lá da Biontech viesse aqui para o Brasil, né? uh, e que onde tinha ali, uh, tudo levava a crer que existia um pedido de propina ali de um dólar por vacina, nessa, nessa vacina indiana. Então, sempre importante ter funcionários públicos de carreira, embora muita gente torça o nariz. Bom, é um dia bastante interessante, para a gente acompanhar, tá? Então tem a questão envolvendo o Perro, mas tem essas questões agora envolvendo o setor bancário nos Estados Unidos. A gente precisa ficar de olho. Tivemos ainda a confirmação do mandato do Xi Jinping para mais cinco anos. É o terceiro mandato do Xi Jinping lá na China. Não é nenhuma surpresa, né? Todo mundo já esperava por isso. Uh, e é isso. Hoje, com certeza, a gente volta para o call de fechamento, porque a gente vai, claro, reverberar aí uh, o resultado do Perro também vamos ficar de olho nessa questão envolvendo os bancos nos Estados Unidos. Então, eu queria desejar a todos um bom dia, na medida do possível, e a gente se encontra, então, mais tarde, com o call do fechamento. Hoje, eu a garante, tá? Que sai, porque temos muito o que conversar. Uh, então, era isso, né? Eu desejo a vocês uh, um bom dia, bons negócios. Nos encontramos, então, mais tarde, tá? Uh, e era isso. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.